0: Здравствуйте, друзья! В эфире Передача данных у микрофона Мария Баченина. И тема нашего сегодняшнего заседания: Клещи. Ударение на последний слог. Клещи. В студии комсомольской правды врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор Добролов. Николай Дубинин. Николай, здравствуйте. Добро пожаловать.
1: Да, да, Мария, здравствуйте.
0: А скажите, пожалуйста, а когда официально и реально стартует сезон клещей? Это, может, мы поторопились или наоборот опоздали?
1: Клещи появляются и начинают нападать, как только сходит снег. Но в основном это апрель, май, уже это пик активности, и численности клещей угу. в европейском регионе.
0: То есть сейчас в рощу, в лес уже ходить нужно, держать ухо востро, чтобы на тебя никто не свалился, не напрыгнул.
1: Пик, когда нападают клещи, да, это именно май месяц, майские праздники.
0: Серьезно. А, кстати, вот я сказала, спрыгнуть... Сверху или снизу?
1: Клещи ползут строго наверх, с низких кустарников, с травы попадают нам на ноги и ползут вверх, ищут самые-самые мягкие места для того, чтобы присосаться.
0: А, то есть там, где тонко там рвется шея, за ухом, вот, вот эти, да, дети, дети, они же все такие мягкие.
1: Да, детей они кусают за голову, а взрослых людей за самые... Интимные места. Если мы с вами совершенно забьем на любые меры безопасности, то, безусловно, первое – это, где он заползет к нам под штанину, да, угу. если мы не заправляем брюки в носочки, как это полагается, заползать нам под штанину, и, соответственно, будет пробираться выше и выше, и поэтому присосется именно там, где мы с вами думаем.
0: Что-то чувствует человек? Что начинается и как быстро?
1: Часто вы не почувствуете ничего, потому что клещ, он впрыскивает обезболивающие вещества при кровососании, и поэтому вы почувствуете именно образование, какое-то дискомфортное и почувствуете его не сразу. Вот, и, значит, удивитесь и поймете, что это действительно клещ. Чаще всего так и происходит, безболезненно.
0: Городские условия. Что должно быть, чтобы здесь мог обитать клещ?
1: Крупные лесопарки. Вот. Ну, и если мы живем рядом с ними, то, наверное, мы знаем, что там клещи нападают или нет. Раньше снимали их с себя, либо из животных, или нет. Если снимали из животных, вообще домашние животные, котики, собачки, это как лакмусовая бумажка. В первую очередь мы видим э, клещей на них и делаем выводы, что в этом месте у нас клещи присутствуют.
0: Как на собаке-то найти, если это лохматое животное? Или это так очевидно?
1: Ну как же, он раздувается, становится огромным и начинает уже быть заметным. Мы смотрим, а что такое у собаки в шерсти? Ах, это же клещ! Вот, и сразу инфицируем.
0: Окей. Okay. А все ли клещи одинаковые?
1: Ну, не так важно, какого они вида. Для человека клещи, после того, как присосался клещик к человеку, начинают разделяться на две категории. Это клещи инфицированные или это клещи неинфицированные. Стерильный, То есть, если это... они могут заразить вас, присосавшись, либо вы все-таки вам повезло, и они ничем вас не заразили. Поэтому обязательно нужно в первую очередь клещей на исследование относить, не лениться, не откладывать, не экономить средства. Все сетевые лаборатории принимают клещей на исследования, поэтому обязательно в транспортную среду кладем и относим ближайшую сетевую лабораторию, где его проверят на комплекс инфекции, которым он может быть инфицирован.
0: Хорошо. Обнаружили клеща. И вот сколько у меня времени? Я ведь могу в этот момент находиться на даче в тайге у черта лысого на рогах. Сколько у меня времени, чтобы отвезти этого клеща в лабораторию и при этом чувствовать себя способным это сделать?
1: Ну вот верхняя планка – это 72 часа, потому что если клещ инфицирован, клещевым энцефалитом, и это эндемичный регион по клещевому энцефалиту, то сыворотка, она водится в первые 72 часа, поэтому желательно нам определить его раньше, потому что дальше введение сыворотки будет бессмысленно, поэтому мы относим его в лабораторию и определяем. Если в этом регионе клещевого энцефалита нет, то все равно стараемся быстрее.
0: Если вы сказали, что клещевой энцефалит, от него есть сыворотка ну, то есть он лечится, если в первые 72 часа успеть, то какие еще болезни нам угрожают от клещей? И лечатся ли они? Расскажите, пожалуйста.
1: Клещи также могут быть инфицированы помимо клещевого энцефалита это иксодовый клещевой бролиоз всем известная болезнь лайма. Это гранулостарный амплазмоз человека и моностарный эрлихиоз человека. Это
0: две разные болезни? А то сейчас прозвучало <с 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 Да, жутко. они называются
1: похожи, но это разные возбудители, разные заболевания. Но в первую очередь, конечно, это болезнь Лайма, потому что она распространена широко, она, расприня... она даже шире, чем клещевой энцефалит. Вот. И это очень такое хроническое, неприятное.
0: А болезнь Лайма лечится? Вот, допустим, определили. От клещевого энцефалита есть сыворотка. Окей, понятно. А определили, что клещ заразен болезнью Лайма. ну То есть он переносчик. От него какая-нибудь есть сыворотка, лекарства, таблетки или нет?
1: Да, лечится довольно легко. Но дело именно в сложной диагностике. Болезнь Лайма на чем отличается? Это ярко-красное пятно. Такое очерченное, крупное, так называемая эритема, которая появляется на месте укуса. И она как раз, конечно, для любого врача очень показательна. Но если это безэритемная форма, тогда диагностика крайне затруднена. Вот. И вот это сложный случай и один из самых сложных диагнозов терапии. Но
0: подождите, если... Я так понимаю, что это сложный случай, если клещ не был исследован, если клещ исследован на болезнь лайма, то сто процентов у меня теперь тоже болезнь лайма, и меня надо от нее лечить. Или этот алгоритм неверен?
1: Сто процентно вам вас нужно а, лечить, и, а, конечно, принимаются экстренные антибиотики, это экстренная профилактика, вот, и сразу получается курс лечения, если у вас были выявлены боррелии в вашем клеще.
0: И, соответственно, это излечимо. А если вот я не обращалась никуда, то какие последствия? Напугайте нас. Давайте.
1: Дальше вы с клещем уже как братья. Дальше ваша судьба будет связана с клещом. Я бы так сказал. Болезнь Злайма, она имеет долгосрочные и самые неожиданные последствия. Если их не вылечили, лечится довольно легко самыми простейшими антибиотиками.
0: А вот если не вылечили, то какие последствия могут быть?
1: А, это могут быть осложнения со стороны системы, со стороны суставов.
0: Ну, представьте, что такое одеть ребенка даже летом? Это же лучше с ним не гулять. Проще, как минимум. Каждый раз, а тут еще клещи, да? Каждый раз специально одеваться, подготовить ребенка, осмотреть их после прогулки, ну, допустим, по лесу или рощи. И это очень утомительно. Скажите мне, пожалуйста, Николай, есть ли способ всего этого не делать и, тем не менее, решить эту проблему? Может быть, какой-то спрей, прививка, пластырь?
1: Есть способ избежать вот этого длительного лечения, вот этих всех опасений, связанных с присасыванием клеща. Это как раз правильно одеться в лес. Это способ нам защититься сразу от четырех инфекций, которые может быть инфицирован клещ. И действительно для этого всего лишь нужно правильно одеться. Заправленные штаны в носки, рубашка в брюки, я не устаю об этом да, напоминать. Я вижу, что вы
0: все время к этому возвращаетесь. То есть вы в эти спреи, в общем-то, не, не уверены в них совсем, я так понимаю.
1: Я старый дезинфектор. Это смешно звучит.
0: Я не знаю слов любви. Заправляйте штаны в носки. Я сказал. Я понимаю. вот Да,
1: я обрабатываю различных насекомых, различные поверхности уже много-много лет. если бы я был уверен, что насекомое ползет и безусловно погибнет по этой поверхности да я был самый счастливый дезинфектор но mm-hmm. это не так поэтому я все таки за механические преграды вот которыми является инфалитный костюм
0: а, то есть прежде чем пересечь эм, черту леса нужно притормозить джинсы заправить в носок верно и этого достаточно. Не надо обязательно резиновые сапоги достать из, из, из холщевого мешка за спиной. А, вот спасет ли этот момент обычная городская обувь, кроссовки, там, я не знаю, какие-нибудь туфли, носок самый обычный, и заправленный джинсы в носок. Вот этого достаточно, он не прокусывает ничего, там такого. Вот эти наши тонкие ткани, обычные, рутинные.
1: На первом этапе этого достаточно. Что значит,
0: на первом вы меня пугаете.
1: Но он же может подниматься выше, поэтому да, по одежде. Да, но. Такое вот именно быстрое, быстрое присасывание, оно будет исключено.
0: Носки мы заправили, там он, значит, уже под штанину не заползет, Дополз до талии. Здесь тоже нужно, вот здесь тоже получается стык одежды, да?
1: да покажем на себе, да, рубашку, значит, мы в брючке.
0: Хорошо, он, он ползет вверх, он на талии не нашел входа нам под одежду и вверх. А шею, шею, как мы защитим шею?
1: Ну вот у нас здесь наглядное пособие, энцефалитный костюм.
0: Да, я можно скажу, Николай Николай Дубинин, я давайте напомню, врач-дезинфектолог сегодня в студии «Комсомольской правды», он пришел не с пустыми руками. Вы это видеть не можете, но это действительно нас обоих водошуляет, как он сказал. Это... Куртка такая, знаете, лесная, приятная, ее можно носить даже в городе. А оказалось, это не просто куртка, это еще раз какой костюм?
1: Энцефалитный. Да, Это клещевой костюм. Так. Он имеет сплошной капюшон, за который, по крайней мере, сзади заползти нельзя. Он то есть капюшон имеет... не
0: пристегивается, он единое целое со спинкой.
1: Да, да, то они нельзя заползти. Он имеет манжетики на резиночках, ага. на руках, он имеет под рубашку, которую как раз можно и заправить в брючки. Он имеет довольно узкий воротник, если застегнуться. И вот, он накинуть... в доступе
0: в легком, ну то есть покупка возможна. Я могу пойти купить вот эту курточку?
1: Ну да, в любом туристическом магазине я постоянно мониторирую рынок, еще uh-huh. идеальный костюм. Вот, Но они довольно распространены и разных производителей.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот серьезный, а местами даже смешной разговор. У нас сегодня в гостях врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор Добролов.ком Николай Дубинин. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания – клещи. Чего бояться? Что делать? Как избежать? У Техника безопасности и все-все-все. Нас сегодня инструктирует и рассказывает очень много полезной информации врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор Добролов.ком Николай Дубинин. Николай, скажите, пожалуйста, многие люди стараются что-то сами сделать с клещом.
1: В первую очередь нужно как можно быстрее клеща извлечь, потому что пока он к вам присосался, он обменивается с вами возбудителями, который может быть инфицирован, поэтому как можно быстрее его извлекаем. Чтобы
0: меньше было этих возбудителей в вас, да?
1: Да, стараемся, конечно, сделать аккуратно, но все таки клеща надо извлечь. Если у нас есть пинцет под рукой, это одно дело. Если ногтями то это сложнее, вот, но как можно быстрее его из себя извлекаем. Мы можем обернуть его и ниточкой потянуть, а ниточку можно взять и из полотенца, который все таки мы а, имеем при себе. Вот, поэтому как можно быстрее каким-то способом извлекаем. Если ротовой аппарат а, останется не вытащен, это не проблема. Главное, чтобы основная часть клеща она была Извлечена.
0: Вы занимаетесь еще и тем, что можете помочь людям а, избавить их от клещей. Ну вот я живу рядом со мной парк. Парк окружен постройками. То есть как бы там, где нет клещей. А можно прийти и парк очистить от этих вредителей. Вот так же, как дачу, извините, я просто вот так думаю, дачу, да, просто вот сказать, Николай, можно с вами договориться, избавьте мой дачный участок от клещей.
1: Даже своими силами можно обрабатывать свою дачу. Вот весной, когда начинает уже сходить снег, мы опрыскиваем, покупаем садовый опрыскиватель своими силами, лишних денег не тратим, покупаем эстицид, практически любой, обрабатываем и от клещей, и от других садовых вредителей, и это нам приносит эффект на целый сезон, И видим, как и вредителей плодовых культур становится меньше, и клещей.
0: А он не токсичен, он не опасен для нас, для людей?
1: Ну, конечно, все эти препараты надо обрабатывать ими в средствах индивидуальной защиты.
0: Не, я потом имею в виду, в землю впиталась, мы там на ней вырастили какой-нибудь фрукт и вот съели его, и эти токсины попали к нам внутрь.
1: Ну, все инсектициды, пестициды, они могут быть опасными, но мы же моем с вами фрукты перед тем, как...
0: Их, их есть, да, и
1: ягоды. Вот, поэтому, угу. безусловно, нужно обрабатывать от садовых вредителей. И правильно участки обрабатывают раз в год. Это весной, летом и уже осенью. осенью. А
0: всякие пожарные. А если обрабатывать только свой участок или, соответственно, вот только этот парк, с соседнего не переползут?
1: Мы всегда стараемся захватывать и на 10 метров э, периметр. Стороны. да. Чтобы как раз уменьшить риск проникновения клещей и других вредителей. Поэтому опрыскивается все с запасом.
0: Понятно. Расскажите мне, пожалуйста, как изучаются клещи? Вот у вас же должны быть какие-то там, я не знаю, экспедиции в эпидемиологичные районы. Да? Вот я помню, у меня папа в противочунку ездил, но это с грызунами связано. У вас есть такая противоклещевая экспедиция какая-нибудь, чтобы их изучить в каких-то районах, где их большой, больш... вариативность большая? Есть Да, такие? это
1: большая романтика, все эти экспедиции. Я, когда был студентом, я ездил как раз в тайгу, не эпидемиологию меня туда отправлял, выдавали мне лодку, выдавали собаку, проводника, Я да, думал, и мы ходили для
0: того, чтобы клещи собирал на себе жуть.
1: Проводницу даже выдавали по лесу uh-huh. из местных. Вот, и мы ходили, вылавливали мышей, на которых кормятся эти клещи, исследовали их потом а- под микроскопом.
0: А мыши должны быть местные?
1: Мыши, ну, как те, которые живут в лесу, которые как раз тоже болеют uh-huh. и энцефалитом, и бруриозом.
0: Подождите, а зачем в тайге там не особенно люди живут? Зачем вот тех клещей изучать?
1: Изучают, чтобы мониторировать очаги природно-очаговых инфекций, боррелиоз, инцефалит это все природно-очаговые инфекции, так же, как коронавирус. Да, вот он mm-hmm. где-то появился, коронавирус. А если мониторировали этот очаг, то, возможно, бы он не появился или не появился так неожиданно. Вот. А очаги клещевого вот много лет э, мониторируют и следят за ними, как они распространяются. Потому что вот, раньше не было в Московской области клещевого энцефалита, а он к нам э, постепенно начинает распространяться. Митровский, Талдовский То есть, кто-то район. Он привез,
0: на себе этого клеща получается, и они здесь начали. Как, как он начал распространяться? Откуда он? Это же не вирусная природа, это вот переносчик должен быть, его надо перевести.
1: Ну там мигрируют мышами, сами э, клещи перемещаются, становятся, какие-то не были инфицированные, потом стали инфицированы. Угу. Клещи-то они есть везде.
0: Откуда они, кстати, подхватывают вот э, эту заразу, клещи?
1: Клещи, они кормятся на мелких э, грызунах. Вот, на других животных э, инфицируется от них, потом инфицируют других мелких животных. Вот Человек для них тупик. Mm-hmm. Да, человека пользы им не будет.
0: Они э, зимуют или умирают за один сезон? Ну, то есть клещей становятся с каждым сезоном все больше и больше?
1: Ну, они переживают зиму, но дело в том, что э, инфицированных не становится меньше.
0: как вы понимаете, что э, инфицированных клещей стало больше? Вот в этом данном регионе. Ну, как, как это понять? Вы же их не можете пересчитать.
1: Ну, есть исследование. Называется «ходить с, с флагом». Это берется белая простыня, одевается на палку. Ну, вы пошутили. Нет-нет, так и называется. Если
0: вы видите человека с белым флагом, это он не сдаваться идет он Да, если он идет по
1: лесу, то он собирает клещей. На этот белый флаг их видно. Дальше они исследуются, инфицированность. И таким способом мониторируются очаги. Ну, либо вылавливаются Вылавливаются грузины тоже, они вычесываются, и от них появляются клещи.
0: Прививка, вы в них верите, в прививки от э, клещевого энцефалита? Я не знаю, есть ли прививка от болезни Лайма?
1: Болезни Лайма нет, она еще не создана.
0: Над этим вообще трудится Она много
1: лет разрабатывается за рубежом, потому что и в США есть болезнь Лайма. Угу. Вот, но а пока Разрабатывается, не но прогресса нет.
0: Так, хорошо, подождите, а от ключевого энцефалита есть прививка?
1: Да, это обязательно для эндемичных районов и для тех, кто едет работать или надолго отдыхать в лес или в тайгу.
0: Вы ее рекомендуете вот только таким людям делать? Нам, горожанам, это не, не нужно делать? Или, может, на всякий случай?
1: Но если мы живем в эндемичных регионах, Челябинск, различные таежные города, ну, лесные, край. безусловно, там обязательно нужно вакцинироваться, потому что риск очень высокий, инфицированность а клещей, клещевым цифролитом высокая.
0: Когда нужно, в какой период, чтобы прививка сработала?
1: Ну, там нужно за два месяца до начала сезона, поэтому У-у-у. мы можем и зимой заняться этим.
0: Может быть, есть такое, может быть, слышали, допустим, человек, болеющий коронавирусом, не подцепит клеща, клещ не, смог, не захочет. В него, к нему присосаться. Вот такое что-то есть. Я сейчас коронавирус взяла с потолка, как популярную и всем знакомую заразу. Или клещу абсолютно все равно. Больной, здоровый ребенок. Или он что-то не переносит?
1: Клещу все равно это такая машина по поиску удачного места, куда вы присосаться. И клещ, он может несколькими заболеваниями быть инфицирован. И это называется микс-инфекция и поэтому можно инфицироваться и сразу тремя, к примеру, возбудителями, и они будут по-разному течь, во многом усиливать друг друга.
0: Какой кошмар! То есть это ключевой клечевой энцефалит, и два вида вот этого берлиоза?
1: Да, это микс, микс инфекция этими несколькими заболеваниями.
0: А Москва как? У нас высокая заболеваемость или сдерживаем?
1: В московском регионе всегда считалось, что клещевого энцефалита нет, и клещей инфицированных очень мало. Это единичные случаи, когда клещевым энцефалитом заражаются. Но иногда находят инфицированных клещей, поэтому он к нам распространяется. Клещевой боролиоз в московском регионе есть. Поэтому единственный совет, так как вакцины не существует от болезни Лайма, это обязательно неспецифическая профилактика, Одеваем костюм, самоосматриваемся, одеваем, если клещов, костюма нет, однотонную одежду, где клещей хорошо видно, ползущих
0: угу. вверх. Не надо вот эти платья, роскошные наши, да, в пух и прах, павлини перья, пестроту. А волосы, они, вот вы сказали, у детей между волос. Тоже, получается, надо вычесывать. Да? Голова это тоже зона риска.
1: Но у маленьких детей, да, они могут из-за волосистую угу. область головы насосаться. Да.
0: Друзья мои, берегите себя. Берегите себя. Вот что я вам хочу сказать, потому что сезон стартовал.
1: Я желаю всем посетить лес. И никогда, чтобы не было преграды наличия клещей в лесу, просто нужно правильно одеваться, осматриваться и посещать лес. Потому что во многих даже лесных поселках люди живут, а боятся заходить в лес. Думают, там же клещи живут, там же комары. Mm-hmm. Нет, нет. Это огромное удовольствие посещение леса в энцефалитном костюме, который должен стать атрибутом каждого.
0: Ребята, он симпатичный. Я вам серьезно говорю, это не что-то страшное, знаете, как химзащита, нет. А то мы привыкли уже к к людям в белом. Нет, это абсолютно нормальная такая, защитного цвета, модная куртка. Так что энцефалитный костюм запомните. Просто наберите в интернете, и он никого не испугает. От всей души благодарю сегодня врача-дезинфектолога, директора по качеству и главного дезинфектора Добролов.ком. Николай Дубинин был сегодня в эфире «Комсомольской правды».